1: Hey, bonjour tout le monde, et ça, c'était Wonderwall de Oasis, qui fait exception malheureusement à ma règle de choisir des chansons. Euh, un truc qui m'allume vraiment avec la musique, c'est l'écriture, c'est comment c'est écrit, c'est les paroles. puis Même si c'est une tune super inscrite dans l'inconscient collectif, même si c'est une tune que tout le monde connaît, c'est une tune qui chante super bien sur un feu de camp... Euh, c'est une vraiment, vraiment excellente. Les lyrics sont malheureusement assez misérables, <rire> pour le dire au mieux, honnêtement. « Maybe you're going to be the one that saved me ». Ça reste, au mieux c'est générique, au pire c'est un peu mal écrit. Mais tu sais le point étant, c'est une excellente chanson qui fit super bien avec le mood actuel, avec l'été qui arrive. Mais tune -là, tu mets cette toune-là, tu baisses ta fenêtre sur la avec des lunettes de soleil et le vent en face C'est une toune qui fit parfaitement. C'est pour ça que je voulais la mettre aujourd'hui, puis aussi parce qu'elle me joue dans la tête pas mal 24 24 ces temps ci Aujourd'hui, podcast intéressant que je vais essayer de mon mieux de garder court parce que les podcasts solo, j'ai tendance à les éterniser pour rien. Puis là, c'est pas ça. Je me suis mis une liste, le jeune homme organique, je suis une liste de points par point à checker avec vous autres pour vraiment regarder comment optimiser son training à domicile. Parce que évidemment, pour la troisième caliste de fois, les gyms sont fermés. Fait que là, on se ramasse encore dans une un « un workout entre guillemets, forcé. Euh, cette vague-là vague amène définitivement euh, une approche puis un contexte différent, dans le sens que, ben la première vague, c'était l'inconnu, fait que là, tous les coachs, ont improvisé puis là, on expérimentait pas mal, fait que ça ramenait, puis il y avait le stress de, on savait vraiment pas c'était quoi dans ce temps-là. La deuxième, euh, c'était l'hiver, fait que là, tout l'aspect de faire des trainings dehors, ça rentrait plus tard, puis là, ça ramenait son l'autre problème avec la, dép la dépression plus saisonnière qui tombe en même temps, puis le monde qui avrèche un peu plus. Puis là, cette là celle-là, elle arrive un peu dans le meilleur des deux mondes, dans le sens que la température commence à être clémente. Là, ça fait un an, OK? Fait qu'on commence pas mal à savoir ce qu'on fait, <rire> puis, puis je pense que ça va être vraiment sur ça qu'on va capitaliser aujourd'hui. là On a un certain background, on a une certaine quantité de connaissances qui nous permettent de vraiment synthétiser ça, puis de maximiser nos résultats à domicile, puis... C'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui en ce moment. Puis c'est pas dans mes points, mais je veux juste faire une petite intro rapide sur ça. Euh, sur toute l'idée de la température, là, parce que je pense que c'est. Je pense que ça a été peut-être un peu plus démocratique dans les dernières années, ou particulièrement avec la pandémie, parce qu'on était comme forcé d'être en dedans. Là. Mais il y a vraiment, vraiment des bons côtés à être dehors. Fait que si vous pouvez faire vos workouts dehors, j'encourage fortement à le faire. J'avais une de mes amies à maîtrise, FunFact, qui travaillait sur ça. De mémoire, c'était sur. Je sais pas si c'était sur l'attention. Parce que c'était l'aspect comme mental, en guillemets, c'était soit santé mentale, soit performance cognitive, de quoi de même. Puis elle a regardé des enfants qui participaient à des activités physiques extérieures en plein air. Puis elle voyait vraiment une augmentation du paramètre qu'elle mesurait. Fait qu'il y a des bénéfices super intéressants à être dehors. Je vous invite vraiment, vraiment à le faire si vous pouvez. Mais ça, c'est pas dans mes points. Aujourd'hui, on va tomber directement sur comment optimiser vos workouts. J'ai 5, 4, 5, 6, 6 petits trucs pour regarder avec vous. Ça devrait pas être compliqué, ça va être super simple. Puis j'ai fait l'acte de réflexion aussi de regarder ma propre pratique, de regarder la pratique des clients, parce que là, ça fait un an que je cause du monde là-dedans, euh, puis aussi de regarder le vieux contenu que j'avais donné. Euh, pour vraiment vraiment essayer de vous faire un petit résumé Facha pour. On parlera pas nécessairement mon premier podcast que j'ai fait, c'était beaucoup sur les bases d'entraînement à domicile. La majorité des choses que j'ai dites là-dedans, j'ai considéré encore comme vrai, à quelques détails près. Euh, fait que si jamais vous restartez puis là, vous êtes vraiment démotivé puis vous comptez sur le gym, je vous invite fortement à aller voir ce podcast-là, des bases d'entraînement à domicile, qui un peu plus couvre l'aspect technique entre guillemets de l'entraînement, de quest ce qu'on peut faire en ce moment à domicile, avec le choix d'exercice, avec les paramètres qu'il faut pousser un peu plus. Le deuxième, je m'en rappelle plus tant, je pense qu'on commençait à avoir de l'équipement. Puis on commençait à avoir le. Le deuxième, ouais, le deuxième, c'est ça, c'est l'équipement puis les choix. Dans le deuxième podcast, là, je parle un petit peu plus de tout la, le matériel, un peu plus, parce que le matériel devenait disponible. La première vague, tout était sold out ou presque. Puis après ça, de l'aspect peut-être plus logistique, entre guillemets. Puis là, la troisième, on va parler vraiment de comment optimiser son workout directement à la maison. Fait que si jamais vous avez un problème sur les deux points que je viens de mentionner, j'invite fortement à aller voir les deux autres podcasts. Mais là, celui-là va vraiment, vraiment être sur ça parce que. Honnêtement, la majorité de mes clients sont pas retournés au gym. Fait qu'ils sont comme moins affectés par ça. Puis on tombe vraiment, vraiment dans l'optimisation du comportement ou l'optimisation du workout avec des fins de détail ou des petites affaires comme ça. Mais évidemment, si tu t'entraînes pas, ta priorité, c'est de starter ton comportement. Tu sais. Fait comment est-ce que on peut optimiser son workout à la maison? Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des gains? Euh, J'ai une petite histoire à vous conter qui risque d'illustrer pas mal exactement le point que j'essaie de faire en ce moment. Euh, sans tomber trop personnel là, à matin, je me lève aucune fucking motivation. Ça me tentait vraiment pas. Euh, je me lève, j'étais censé... Mon samedi, pourtant, là, mon samedi est pas mal... On est samedi aujourd'hui, au moment que j'enregistre ça. Mon samedi est pas mal tout le temps une belle journée. Euh, c'est ma journée écriture. je vois ma blonde le matin, ma blonde après ça s'en va coacher. Fait que moi, il me reste ma journée pour travailler, je m'entraîne, puis après ça, je finis de travailler vers 6-7 heures à peu près le soir, on a pas de même. Fait que c'est pas une journée qui est particulièrement longue, c'est peut-être un 8-10-11 heures de travail total. Euh, fait que ça, c'est normalement, c'est une très belle journée, mais un matin, hein, j'avais... Puis là, c'est probablement, de guillemets, la refermature des gyms, parce que je me ramasse encore à rechanger changer les workouts de tout le monde, parce que je veux essentiellement des suivis, là. Fait que, tu sais, moi, ton programme, je te change si jamais il se passe de quoi ou si jamais il y a n'importe quoi, puis là, tu sais, s'il y a un événement comme la fermeture des gyms, tu peux t'entraîner, ben, je vends pas juste un plan d'entraînement, là. Je vends vraiment un suivi qui est avec, fait que je rechange tous tes programmes d'entraînement. Fait que quand il y a des annonces qui visent la province comme ça, ça me donne tout un petit rush de job. Euh, fait que là, j'étais là-dedans, j'ai travaillé pas mal là-dessus cette semaine. Les autres projets que j'essaie d'avancer, bien évidemment, les clients sont pas mal plus importants que les autres projets que j'essaie d'avancer. Fait que là, j'ai pas été aussi performant sur les, euh, tout l'aspect business ou l'aspect écriture que, que j'essaie vraiment de pousser un petit peu plus aussi. Fait que euh, ça, ça j'avais comme un peu la tête dans le cul à matin avec tout ça, puis avec toute la situation. Fait que j'ai eu de la misère à comme, me sortir de ça. Je me lève, je suis pas capable de travailler, je fais rien, juste envie de gamer puis de rien faire. Fait que là, je fais bon, mais ben, fuck it, je me suis... J'ai rushé toute la semaine, j'ai traîné de la patte toute la semaine, j'étais juste, bon, samedi, je vais juste prendre ça off. puis là, après deux heures à concrètement glander, puis à, pas, à vraiment, vraiment pas faire grand-chose, je suis vraiment, vraiment sensible à caféine, malgré le fait que j'en prends beaucoup, fait que... À partir du moment où est-ce que je prends un stimulant quelconque, euh, je peux plus prendre de stimulant après genre deux ou trois heures le soir. Puis j'invite fortement le monde à considérer. C'est quelque chose qui est très très négligé. C'est La, la demi-vie de la caféine, ça peut être 6 heures. Mais ben, c'est genre 4 à 8. Fait que 6 heures pour la majorité des gens. Euh, Puis moi, je suis super sensible à la caféine. Fait que si je prends euh, de la caféine après une heure ou à deux, trois heures, ben ça va vraiment impacter mon sommeil. Fait que je me suis dit, alright, là, là, ça fait genre 7 heures tu es levé, man. T'as rien cal ici de ta journée. <rire> Concrètement, t'as vraiment, vraiment rien fait. Fait que je dis garde. Juste de cliquer un pré-workout, faut que J'ai des comptes à rendre à mon coach à toutes les semaines. J'ai changé de programme, fait que là, fallait que j'écrive un courriel pour dire comment ça s'était passé. Il me reste un fucking workout à faire. Fait que là, j'ai comme pas le choix de l'écrire, pas j'ai un deadline. Là, j'ai comme ok, faut que je fasse mon workout, faut que je fasse mes affaires. Fait que je fais juste prendre un pré-workout, je prends la moitié de ce que je prends normalement. Fait que c'est vraiment pas fort, mais juste assez pour me dire ok, je vais faire deux séries on va tester les affaires, on va voir si ça marche, je vais renvoyer mon feedback, puis demain est un autre jour, on regardera qu'est-ce que ça passe. Puis, finalement, à force de commencer, mon workout a vraiment, vraiment bien été. Puis quand la, la bêta bétalanine, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un truc qui est souvent dans les pre là, c'est... Le monde est freak my avec ça là, mais c'est comme un supplément qui s'en prend trop ben pas s'en si prend trop mais c'était si pas habitué, ça peut piquer d'en face des fois là puis c'est 100% normal c'est pas grave là puis moi ce petit feeling là, là de quand la bêta-alanine commence à te piquer d'en face c'est quelque chose que j'adore puis c'est vraiment quelque chose qui me motive <rire> aussi con que ça soit là, je sais que c'est fucking mature d'être motivé par des picotements mais tu sais c'est vraiment mon cas puis là je commence à m'entraîner puis là, je traîne la perte ça va pas super bien mais là ça commence à mieux aller je je m'échauffe je commence à bien performer je me rends compte que fuck le workout qui quand même le fun un gros leg day, puis finalement, je sors, puis j'ai vraiment, vraiment eu un excellent workout. Fait que là, je m'assois, j'étais décédé, genre, j'avais plus de quad, j'avais plus rien. Um... Pis c'est ça. Puis j'étais vraiment vraiment content parce que ma journée a commencé tout croche, J'avais aucune motivation, aucune énergie. Puis j'ai repris le gaz dans mon workout. Puis une des trucs qui faisait que je procrastinais énormément tantôt, c'est que j'ai tendance à procrastiner lorsque j'ai de la création. C'est ironique, je sais là. Tout le monde qui écrive c'est comme la partie excitante là. C'est genre quand tu crées du contenu là, <rire> hashtag #Je suis un artiste là. Mais tu sais, j'ai tendance à avoir beaucoup beaucoup de syndrome de page blanche. Puis quand j'ai je pars vraiment un texte de zéro, souvent je fige puis je procrastine. Puis on dirait que ma tête passe super vite. Puis je suis comme intimidé par la Vide, Puis je sais comme pas quoi écrire. Fait que j'ai tendance à procrastiner. Puis là, juste à m'entraîner, mon... ça a comme aéré mon cerveau. Ma tête a tourné, j'ai trouvé exactement la l'angle que je voulais écrire. Fait que non seulement j'ai rempli mes objectifs, mais je les ai toutes faites. J'ai fait plus en fait que ce que je voulais faire dans ce podcast-là qui n'était pas prévu aujourd'hui. Fait que ça a vraiment, vraiment bien été. Puis c'est ça, ma première métaphore avec vous autres aujourd'hui. C'est que la priorité, c'est quand on regarde l'entraînement à domicile, parce que je ne vous ai pas compter cette histoire-là pour rien. C'est juste qu il y a un petit point, restez avec moi. Le point étant, l'humain, OK, est une créature d'habitude. Fait que, si toi, tu tombes en, à domicile en ce moment, puis que tu commences à traîner de la patte, puis ça commence à mal aller, euh, ce que je t'invite fortement à faire, c'est de regarder tes workouts puis te dire, alright, comment je fais. La priorité, en fait. Ne regarde pas tes workouts, la priorité, man, c'est d'avoir des bons workouts, puis c'est de progresser. On a souvent tendance à voir que la motivation comme étant quelque chose qui va déclencher un comportement, mais plus souvent qu'autrement, c'est tu t'entraînes, tu as des résultats, tu es content, tu motivé parce que tu as des résultats, puis après ça, tu répètes le comportement. T'sais, oui, la motivation peut déclencher, surtout dans une phase initiale, quelque chose, mais plus souvent qu'autrement, c'est, c'est pas nécessairement statique, là, c'est un peu plus dynamique. Puis, puis ça, c'est vraiment, vraiment important de considérer ça. T'sais. Puis ce concept-là nous amène à avoir des résultats, être eh bien, ça nous amène à un concept qui est à domicile, qui est important de considérer, qui est ce qu'on appelle les, ben, l'idée d'habitude en fait. Puis là, je vais faire référence à un livre qui est euh, pas psycho, pas mal. C'est quand même un bon livre là, mais tu sais, vous allez pas exactement lire la théorie de la relativité là-dedans. Là. C'est fait c'est grand public, c'est pas très très scientifique, mais c'est quand même cool. Puis les concepts sont bons. Euh, Power of Habit que j'ai oublié le, là, je regarde ma bibliothèque puis je le trouve pas là, évidemment. Mais en tout cas, Power of Habit qui est quand même un, un bon livre. Puis lui, dans ce livre là, il parle de le concept de keystone habits, c'est de comprendre que certaines habitudes vont déclencher le comportement. En guillemets, qu'il y a certaines affaires qui vont régler d'autres affaires, que dans tes comportements, il y a manière de faire deux pierres d'un coup un peu. Puis moi, c'est exactement ça qui s'est passé à domicile avec mon pré workout avec l'idée que j'étais comme bon, je vais juste prendre un pre-workout. Ça ça a vraiment vraiment pas parti avec j'ai envie de m'entraîner, je vais être heureux, c'est juste j'ai envie de boire quelque chose de sucré, j'ai envie d'avoir un petit picotement dans la face. Puis là, à force de t'activer un peu, ben là ça commence, tu fais ton entraînement, tu commences à progresser. Une fois que tu es starté, normalement, c'est pas trop pire. Fait que la priorité, c'est d'avoir des résultats puis d'avoir un workout qui va te motiver, que tu vas être capable de progresser. Puis ça, c'est super, super important de faire ça. Puis on peut aller au-delà de ça. On peut vraiment, vraiment aller. Comment est-ce qu'on peut optimiser certains détails pour permettre que le comportement soit plus favorable euh, dans le temps, puis qu'on permette vraiment, vraiment de progresser avec ça. Puis c'est un peu ce qu'on va regarder en premier. Fait que la première chose que j'invite à comprendre, c'est quand on l'attaque, mais ben, Là, on parle de déclencher un comportement, de guillemets, ou de. Dans mon cas, c'est pas de créer un nouveau comportement parce que le comportement il est ancré, on parle de, de le faire mieux, de le faire plus souvent ou de se motiver un peu. Puis c'est essayer de spotter entre guillemets les irritants, les choses qui vont ralentir le comportement ou les choses qui vont permettre de vraiment déclencher le comportement comme tu sais, ça peut être aussi simple que de boire un pre-workout, ça peut être aussi simple que euh, d'avoir quelque chose Bon, en fait, il y, y a plusieurs façons de faire ça, là. mais tu sais, si, premièrement, vous êtes capable de désigner une pièce ou une partie de pièce à ça, c'est vraiment le best, parce que le challenge principal avec l'entraînement à domicile, c'est vraiment, vraiment la, la, la transition d'environnement, En guillemets, dans le sens que tu sais, tu arrives, pis là, tu t'en vas au gym, ben typiquement, tu vas au gym pour t'entraîner, tandis que chez vous, tu as le temps de 10 000 affaires à faire. Là. Fait que si on est capable de désigner une pièce, c'est vraiment, vraiment le best. Mais après ça, ça va rester de développer ou d'optimiser l'expérience même de l'entraînement. Puis c'est là le gros, gros, gros problème que les gens vont avoir. Les gens ont de la misère à rester dans leur workout à domicile juste à cause qu'on est chez nous. Il y a plus de distractions forcément. On est en télétravail. Il y a plus de choses qui peuvent arriver. Tu peux t'entraîner avec avoir ta musique sur ton téléphone, boum, recevoir un courriel ou faire quoi que ce soit. Fait que tu Essayez de spotter un peu pour finir mon éternel, <rire> pour finir mon éternel parenthèse. Essayez de spotter les irritants ou les choses qui vont te faire sortir de l'habitude, les choses qui vont te faire sortir de ta bulle, en game. Puis même si ce pas nécessairement la même chose, je vais les utiliser de manière un peu interchangeable pour rendre le podcast un peu plus simple. Fait que je parle jusqu'à un certain point de l'état de flow en ce moment. Fait que de vraiment, vraiment ta capacité à rester dans ton workout, à rester rester concentré puis à à performer, en fait. Puis, il y a plusieurs petits points techniques qu'on peut mettre pour optimiser ça directement. Fait que, évidemment, l'idée d'environnement, de créer une zone où est-ce que tu t'entraînes, ça peut favoriser ça. Si tu n'es pas capable de le faire, pas de stress. Si tu peux faire ça, on le fait. L'autre affaire qu'il va faire, ça va être que tu ne sortes pas nécessairement de ta bulle. Fait que ça, ça veut dire de spotter différentes affaires qui vont faire que tu vas sortir. Dans mon cas à moi, à partir du moment où est-ce que je réponds à un client, puis j'ai bien de la misère à ne pas répondre aux clients quand ils m'écrivent, à partir du moment où est-ce que je réponds à mon client, je suis faite. Dans le sens que là, j'ouvre momentum, j'ouvre la messagerie, j'ai 5, 10, 15 messages, puis là, je me ramasse à répondre à plein de monde parce que est-ce que je déteste ça, avoir genre le petit 1 pour te dire que t'as une notification, <rire> genre ça, je déteste ça pour mourir, puis là, je me ramasse à répondre à tout le monde. Fait que ça, c'est un énorme irritant pour moi, dans le sens que Là, Puis là, vous êtes peut-être pas des enfants comme moi, vous êtes peut-être plus mature. si oui, vous êtes vraiment, vraiment bon. J'ai essayé de mettre mon téléphone sur ne pas dérangé, mais à partir du moment où est-ce que j'ai tendance à avoir mon sel, j'ai tendance à aller voir courir le momentum, j'ai tendance à penser travailler ces affaires-là. Fait que le best pour moi, c'est vraiment de tout de tasser mon téléphone, de le mettre dans une autre pièce, de le fermer, de m'assurer qu'il me dérangerait pas ou qu'il voit quoi que ce soit. Euh, la seule personne qui peut me parler le matin, outre les clients, évidemment, c'est, mon adjointe. Fait que tu c'est d'avertir Stéphanie de pas m'appeler entre telle heure et telle heure. Je m'entraîne à la même heure. Fait que c'est assez simple, Mais tu sais, d'avertir Stéphanie de pas m'appeler entre telle heure et telle heure. Puis de, 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 de toutes les choses qui peuvent me faire sortir de ma bulle. Euh, si vous êtes capable, évidemment, de, d'avoir votre téléphone, d'écouter votre musique puis de pas être distrait, tant mieux pour vous. Euh, sauf que moi il faut vraiment pas que je le fasse fait qu'à partir de là pas de téléphone je suis tombé avec plein de problèmes dans le sens que j'utilise ça me fait la même avec mon ordi fait que là j'ai plus mon tempo en que j'utilise un j'utilisais une application pour me mettre un métronome pour respecter mes tempos mais ben là j'ai plus ça j'ai plus de téléphone fait que là ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté un, un métronome fait que j'ai comme utilisé les fonctions qui sont bénéfiques euh, dans mon entraînement, ben j'ai comme acheté de d'autres manières entre guillemets où j'essaie d'avoir une façon de noter mes temps de repos puis d'avoir une façon de noter mes tempos. J'ai acheté un métronome. Je vais en parler un petit peu plus l'aspect tempo temps de repos tantôt. Mais j'utilise fit... ma Fitbit pour mettre des temps de repos. Mes textos ne sont pas ou n'étaient pas. Fuck, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là mes textos sont rendus synchronisés sur ma Fitbit. Là. Mais bref, à la base, mes textos n'étaient pas synchronisés sur ma Fitbit. Fait que... Là, ça fait que j'ai pas de distraction. Je peux vraiment vraiment me concentrer sur mes workouts. Fait que ça ça va être une bonne façon de faire. Même parenthèse pour la musique. Je sais que vous aimez ça, vous entraînez avec votre musique. Vous aimez ça, vos affaires. C'est bien parfait. Si vous êtes capable d'avoir un, un Google Home, d'avoir n'importe quel appareil qui peut... Euh, mettre de la musique parce que là le problème t'as quand même un haut-parleur fait que si c'est en public avec d'autres personnes ça se fait pas tant fait que là ça te prend tes écouteurs il euh, y a certaines façons de faire ça dans le sens que tu peux caster ton Chrome sur j'essaie j'essaie de trouver une façon de le faire mais en ce moment mes mes là sont pas fameux là j'essaie de caster mon Chrome sur des écouteurs puis ça marche pas mais je sais que ça peut être possible de le faire euh, dans le sens que t'as pas besoin de changer ta musique sur ton téléphone t'as pas accès à ton téléphone t'as pas accès à cet irritant là pour moi fait que ça ça peut être vraiment vraiment intéressant euh, fait que ça ça peut être une manière de focuser sur rester dans sa bulle rester là-dedans fait que de tasser les choses que tu as besoin la deuxième affaire qui va être beaucoup, beaucoup plus technique, entre guillemets, ça va être de pas sortir de sa zone d'entraînement. Puis ça, typiquement, des longs temps de repos, c'est très favorable à ça. Puis c'est triste un peu, bien c'est triste. C'est pas nécessairement triste, mais le problème, c'est que si tu fais des séries un peu plus axées sur la force que tu devrais faire à domicile, tu n'as pas juste envie de te sauter en rond puis de te faire des circuits, ce qui est très correct de faire des circuits, il faut juste pas que tu fasses que ça. Euh, quand tu as des temps de repos un peu plus longs, ben ça a tendance à faire que tu as plus de temps. Tu n'es pas nécessairement assis trois minutes à rien faire. Fait que tu peux aller jouer sur ton téléphone. Euh, fait que une façon de, ré de, de résoudre ça, ça peut simplement d'avoir un programme, quand on est en mode optimiser l'habitude un peu, qui est axé sur des temps de repos qui vont être un peu plus courts, dans le sens que tu te fais un repos incomplet. Là, ça change ton style d'entraînement, évidemment. Mais on n'est pas nécessairement dans les paramètres même d'entraînement, on est plus dans l'aspect comportemental en ce moment. -là. Mais ça fait que si tu des repos de 30-45 secondes, tu portes ton repos, tu vas noter tes reps, ce que tu devrais faire ton repos est fini. Fait que là, tu restartes. Fait que t'as comme pas vraiment le temps de faire autre chose ou de d'embarquer sur autre chose. Euh, fait que ça, ça peut être super bénéfique. Vraiment, tu te mets des repos plus courts, tu fais ta petite habitude, tu fais tes petites affaires puis là, t'as pas le temps de sortir à cause que ta montre te ramène à la réalité, entre guillemets. Si t'as une capacité de concentration qui est malade, t'as peut-être pas besoin de le faire avec un temps de repos, mais avec un chrono, mais moi, je suis vraiment, vraiment pas bon. J'ai... Euh, au début de la pandémie, j'ai utilisé un, comme un chrono de Walmart là, que tu mets manuellement, mais j'avais tendance à tout le temps oublier de le starter, puis il sonnait pas, il n'y a pas de minuterie, fait... Puis <rire> le chrono. <rire> puis j'étais obligé de pas nécessairement me m'en débarrasser, mais j'ai comme un. J'ai acheté ce chrono-là puis il y a une alarme dessus. Mais il est pas censé avoir une alarme dessus. J'ai comme pas payé pour avoir une alarme. C'est pas écrit dans les paramètres qu'il y a une alarme. Fait j'ai comme un chrono bugué qui n'a pas arrêté de sonner pendant les podcasts avec Maxime, évidemment. Il sonnait tout le temps à la même heure. Fait que là, j'étais obligé de m'en débarrasser, mais j'avais un chrono qui avait comme pas de minuterie, là, qui juste le temps, entre guillemets. Il ne sonnait pas, mettons, si je mettais une minute de temps de repos. Fait que fait, je me disais que ça faisait une minute de temps de repos. Euh, fait que ça, ça peut marcher, mais moi, j'aimais mieux vraiment avoir un rappel, avoir quelque chose qui fait que tu restartes. Fait que tes temps de repos, ça peut être une façon vraiment, vraiment intéressante de faire que ton workout, il roule, il vire un peu plus, puis là, tu te ramènes. Fait que ça, ça peut être une façon super importante de le faire. La deuxième chose que je vous dirais qui est à considérer, c'est dans cette idée-là, clairement, euh, mais c'est d'avoir un programme qui est fortement axé sur les tempos. Juste pour cette... Même parenthèse-là, d'être plus dans le flow, d'être plus dans le moment, d'être vraiment, vraiment concentré sur quest ce qui se passe. ben Si tu comptes ton 3 secondes de descente avec ta pause à la fin puis tu comptes tes reps, euh, ben, tu es, es vraiment focusé sur ce que tu fais. Là, tu peux pas être en train de penser à 6000 affaires si tu fais juste ce que tu devrais jamais être en train de faire. Là. Tu, sais, tu devrais être en train de te concentrer sur ton exécution, mais c'est plus facile à faire sur quelque chose. C'est plus automatique de juste compter ses reps et de penser à autre chose. Si tu fais un exercice qui n'a pas de tempo, qui n'a pas d'excentrique, par exemple, ou quelque chose comme ça. fait Un programme qui est fortement axé sur les tempos, qui est, qui est fortement axé, en guillemets, sur l'exécution, plus que la charge sur ces affaire-là, ça peut être quelque chose qui est très, très bénéfique aussi parce que ça te force à, à être plus concentré sur ce que tu fais vraiment. Fait que Ça, c'est les deux petits trucs qui ont beaucoup, beaucoup d'importance, je pense, euh, ou qui peuvent aider, mais c'est pas nécessairement les trucs parce que chaque personne a sa réalité différente, mais c'est important de comprendre que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on crée cette bulle-là où on crée, on crée vraiment l'expérience d'entraînement. Puis c'est vraiment, vraiment ça, cette capacité de rester focusé, d'être dans ton workout qui va faire, qui prend n'importe quel plan d'entraînement mauvais ou n'importe quel à l'inverse, qui prend n'importe quel plan d'entraînement excellent qui le rend misérable. C'est comment est-ce que tu le suis, comment est-ce que tu l'exécutes, l'énergie que tu y mets. T'sais. Fait que c'est vraiment d'essayer de remettre de l'intention dans le workout plus que subir ton plan d'entraînement. Ça, ça peut vraiment, vraiment être important. Fait d'avoir un moment que tu zone out carrément puis tu t'entraînes, euh, puis de « favoriser » guillemets entre cette bulle-là. Je pense que ça peut être super important. Puis ça n'a pas besoin d'être long. Particulièrement en domicile, il y a bien du monde qui... Peut-être un petit peu moins là, là mais tu sais, à la première pandémie, moi, je vivais carrément le jour de la marmotte. Là. Chaque jour était pareil ou presque. Puis chaque jour était pareil, en fait. fait que, Je m'entraînais plus souvent. fait que Les workouts peuvent être plus courts. C'est bien parfait. Ça s'inscrit un peu plus dans une habitude. Là. Fait que, ça ça peut vraiment, vraiment être important de le faire. Ça ne va pas être long. Ça ne va pas être compliqué. Même, je vous conseillerais, je pense, d'un point de vue logistique, d'y aller avec quelque chose qui est un peu plus court, entre autres à cause que l'été arrive, là. Le monde dit que même ça, baisser ben, les workouts un peu quand les, workouts quand l'été arrive, un peu pour profiter un peu, là. Mais tu sais, de faire des entraînements plus courts à la maison, je pense que ça peut être favorable aussi d'un point de vue plus comportemental, là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment à considérer. D'avoir des bons workouts que tu pousses, que tu progresses. Probablement, tu sais, juste dans la logistique, tu n'auras pas trop le choix d'avoir les temps de repos un peu plus courts que ce que tu ferais au gym, puis des temps, puis des tempos un peu plus, juste à cause que, ben, tu as moins de matériel, t'as pas le jeu, incrémental. cest un mot incrémental? Tu sais, par petite augmentation, par petit palier, genre « Mais t'as pas ça où, à domicile, où tu l'as moins. » Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que de considérer ça, de considérer le flow puis la capacité de, de, de vraiment rester dans cette zone-là, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des bons résultats puis qui a pas des bons résultats. Puis je vous dirais, le premier mois, de la deuxième vague, la première vague, je m'entraînais dans un gym de garage. Fait que c'était comme plus facile, puis je lifté un petit peu plus. Là. Mais la deuxième vague, j'étais comme dans mon appart, dans mon sol, j'ai vraiment, vraiment pas un gros appart. À la base, j'ai pris un petit appart justement parce que j'étais jamais chez nous. Puis là, confinement décide que <rire> le confinement décide qu'il est tout le temps chez vous. Fait que là, ça joue quand même pas mal contre moi. Mais tu sais, d'être vraiment, vraiment capable de garder ton temps de workout, de sauver puis de rester dans ta zone. Je pense que ça passe par des, des workouts un peu plus courts, des temps, de repos, des temps de repos qui vont être plus courts ou un mécanisme qui te responsabilise qui fait que tu retournes dans ton workout tout le temps. L'élimination des distractions potentielles ou des irritants. Puis le monde reste tellement focusé sur des choses qui vont augmenter la performance qui vont euh, qui vont faire tel supplément qui te donne, fucking 5% d'amélioration, telle affaire qui te permet d'avoir une meilleure pompe dans ton workout ou quoi que ce soit. Mais on oublie tellement les choses qui, elles, nuisent. Puis à mon humble expérience, c'est pas basé sur des données probantes, c'est pas le scientifique qui parle, c'est juste le coach fâché, entre guillemets, ou moitié fâché qui aurait dû s'énerver. Euh, les choses qui nous ralentissent ont beaucoup, beaucoup plus de poids dans la situation globale que les choses qui n'augmentent légèrement. T'sais, essaie de spotter les erreurs ou les irritants ou les choses qui font que tu n'avances pas euh, essaie de spotter le bâton qu'il y a dans ta rue, pas mal dans ta rue, pas mal plus que de mettre des nouveaux mags, mettons. Non, c'est pas un bon exemple des mags, ça fait à peu près rien. Mais euh, que de mettre. Euh, je suis à chier en mécanique, là, je connais vraiment rien en char. Fait que imaginez votre métaphore de char ou telle affaire qui fait que votre char va plus vite. Tu sais, spotter des choses qui font que votre roue à tour moins bien, plus que vraiment essayer d'augmenter ça. Puis ça, c'est des questions que vous avez à vous poser. Euh, ça peut clairement passer par le mindset. C'est vraiment dur d'avoir un bon workout à domicile. Tu te dis « Ah, j'aime pas ça m'entraîner, je suis pas bon, je suis au gym, pourquoi je fais ça? » Tu sais, ça peut être juste de te parler un peu plus puis de garder un discours qui est un peu plus positif. Puis, là, de là, l'importance de notre rep c'est, tu sais, d'être confronté, entre guillemets, à une progression. Il y a plein de monde qui euh, prennent pas le temps d'accepter le fait, ben pas d'accepter, mais qui sont jamais mis dans face, qui progressent, t'sais. Puis ça, ça l'incite un peu à « Hey, ça va bien, je ne pas si pire, mes workouts avancent », tu sais, d'avoir un aspect plus quantifiable pour te permettre de vraiment voir la progression. Ça, ça peut vraiment donner une petite table d'en face. Ça ça, ça peut vraiment, vraiment être important aussi. Euh, puis ça ramène un peu à tout ce que je vous dis. Je pense que ça fait partie de l'expérience d'entraînement. Quand tu as fini ton workout, tu peux le temps de noter tes reps, Tu sais, fais ça dans tes temps de repos, fais tes affaires, ben si tu as une excellente mémoire, tu peux, là, mais la majorité des gens vont se tromper après ça en notant. Fait que tu sais, note tes temps de repos, euh, dans ton temps de repos, va noter tes charges, si tu as un temps de repos plus court, tu vas être ready to go, tu vas restarter. Puis probablement qu'à domicile, tu vas être plus dans une phase d'accumulation anyway, juste à cause de la logistique. Fait que ça, ça serait vraiment, vraiment important. Euh, puis pensez à vraiment limiter les irritants potentiels, ça peut être super, super puissant. Puis... Euh, c'est ça, excusez-moi, ma parenthèse est trop longue, je voulais garder ça court, 30 minutes, il me reste deux points. Fait que, anyway, je pense que j'ai commencé à me répéter un peu, là mais réécoutez le podcast au pire, au lieu de vous faire un petit recap. Écoutez ça un peu, mais considérez tous les points qu'on vient de nommer, c'est quand même important. Deuxième affaire, que c'est ça l'idée de mon histoire au début, puis c'est là que j'ai comme rattrapé un peu la bise après, parce que j'étais comme peut-être « Fuck, c'est mon deuxième point, c'est pas mon premier », c'est de trouver des façons un peu de se creaker ou de se mentir. Mais des bons mensonges. tu sais Des bons petits mensonges. <rire> C'est la façon de se mentir un peu à nous-mêmes pour déclencher le comportement ou optimiser ça. tu Dans mon cas, à moi, c'était juste le pré workout C'était comment est-ce que je peux m'assurer de faire ça. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que tu mets tes souliers à un spot où est-ce que ça va te déranger et tes tu vois tout le temps quand tu travailles juste pour que tu te gardes en tête. Ça peut être juste de faire une série. Ça peut être juste de faire ton warm-up. Mais tu sais... Le plus dur, c'est tout le temps, tout le temps de commencer, puis c'est exactement ça qui m'est arrivé tantôt. Puis finalement, j'ai eu un workout phénoménal. Fait que c'est de trouver des façons de starter, euh, de, de, de se mentir un peu à nous-mêmes ou d'essayer d'avoir une espèce d'habitude pour se permettre de progresser. Euh, puis, ben pas de progresser, mais carrément de starter. Je pense que ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. C'est souvent négligé. Euh, fait que essayez de réfléchir à ça. C'est quoi vos barrières à l'activité physique? C'est-tu vos courriels? C'est-tu vos affaires? Y a t une manière de fermer les courriels entre telle heure et telle heure? La majorité des iPhones permettent de programmer des applications ou ont des, des bloqueurs entre gamins que tu peux mettre entre telle heure et telle heure. Je connais pas les autres téléphones, mais tu il y a une manière de se faire un espèce de système qui rend le comportement plus automatique. T'sais. Puis, puis c'est un peu la même métaphore qu'avec les irritants, évidemment, mais c'est important de comprendre ça. Que Ce que tu veux, c'est que tu veux... La volonté est tellement overrated. Là. Le monde pense que c'est l'absence de volonté définitivement en perte de gras mais là je veux pas ouvrir cette porte là parce que c'est une autre conversation là mais mettons qu'on reste dans l'entraînement à domicile là. le monde s'imagine ils, ils sont juste pas ils ont pas de volonté ils ont pas de motivation c'est pour ça qu'ils s'entraînent pas mais plus souvent qu'autrement ils ont pas la structure pour réussir à s'entraîner ils ont pas les conditions ils ont pas le système pour que ce comportement-là soit favorable de la même manière que si tu as huit paquets d'Oreo dans ton armoire, je suis pas surpris que tu manges d'Oreo. Tu sais. C'est un, un peu la même affaire. C'est l'idée de comprendre que notre environnement va te dicter ça, puis notre environnement il est pas juste physique, comme j'ai parlé tantôt, avec l'idée d'avoir une pièce à laquelle on dédie, euh, on dédie notre gym on dédie notre espace d'entraînement. Tu sais, ça peut être quelque chose comme ton environnement social, ça peut être c'est quoi tes relations, ça peut être ton environnement, éco bien, ton environnement économique évidemment. Puis, tu sais, t as, as d'autres composantes, c'est important de te demander dans tout ça quelles sont les bases qui vont favoriser ou nuire au comportement que j'essaie de faire. Puis après ça, tu de rendre ça un peu plus automatique. Puis Une fois que tu es start, je pense que pour beaucoup de monde, ça va passer pour les résultats, là, dans le sens que si ça fait 30 minutes. si Tu fais 30 minutes de squat par jour, puis tu fais des en tout cas c'est dur à dire il y a quand même du monde qui aime ça puis qui ont... en fait non on va régler ça tout de suite si t'aimes ça les workouts YouTube les workouts génériques puis qui t'as des gains avec ça ce qui est probablement pas le cas mais si t'aimes ça puis t'as des gains puis tout est parfait good pour toi man. tu es super content continue ce que tu fais mais tu sais si t'as un workout qui est jamais dans la même affaire que t'as pas de mécanisme de progression que c'est juste un workout différent à chaque fois puis dans le fond tu fais juste faire de l'activité physique puis toi tu veux vraiment c'est sûr que ça va passer beaucoup par c'est quoi la raison pour laquelle tu fais les choses, fait que ça ça pourrait être important de faire ça. Mais tu sais si toi tu as vraiment une intention de progression, tu vraiment essaies vraiment de t'entraîner, pas juste de bouger. Mais ben, tu sais, tes actions fit pas avec ton intention, fait que c'est clair que ça va te démotiver, tu Puis pour beaucoup de monde, c'est un peu cette confrontation là qui se passe. Le monde se ramasse à bouger pour bouger, ce qui est, ce qui est très correct. L'activité physique a des bénéfices phénoménales. Mais si toi, tu le regardes vraiment avec un oeil d'entraînement, je suis pas surpris que l'activité physique, tu pas de résultats, même manière que si tu de courir un demi-marathon, mais que tu n'as pas d'augmentation de ta distance, tu n'as pas d'augmentation de peu importe c'est quoi ton paramètre de progression, tu vas juste courir des deux puis des trois. ce peu que ton marathon, tu le trouves prof, mon homme. Puis c'est la même métaphore à domicile. Fait que c'est important de le regarder vraiment, vraiment sous cet angle-là, je pense. Fait que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'impact. Euh, fait que essayez de se bâtir un système, se mentir à soi-même jusqu'à un certain point pour faire que le comportement est favorable. Peut-être une sous-parenthèse, puis après ça, il va falloir, je vais accélérer un peu parce que je veux essayer de clencher en 30 minutes. Je veux essayer, je veux premier. Mais une autre sous-parenthèse qui serait probablement importante avec ça, ça serait de vraiment se demander c'est quoi son intention. Parce que quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais pourquoi tu le fais, quoi faire devient beaucoup plus simple. Puis il y a bien du monde qui n'ont pas pris le temps de faire l'acte de réflexion, à savoir « alright, qu'est-ce que je recherche vraiment? » avec l'entraînement. Qu'est-ce qui me tente? tu de voir mes chums au gym? Puis si c'est ça, ta question, si c'est ça ça se peut que tu trouves le temps rough au gym. Ça se peut que tu trouves le temps rough à domicile, puis malheureusement, je pense l'aspect social était là pour beaucoup de monde, puis je pense que c'est dans notre nature humaine d'être social. Mais tu sais... Euh, qu'est-ce que tu recherches? Es-tu vraiment purement un désir de dépassement? T'essaies-tu de t'améliorer? T'as-tu quelque chose à canaliser? Autant que j'aimerais ça vous dire que je suis un être mature qui recherche le développement de soi, qui, <rire> qui, est, qui est capable, qui voit ça, puis tu sais, que je m'édite en flottant puis en mangeant des fucking flesh, fucking choucroutes ou whatever, ce qui fait du sens pour illustrer ma métaphore, mais tu sais, typiquement, honnêtement, je m'en sers comme une façon de canaliser, une façon de juste passer d'énergie, passer de l'intensité, passer de l'agressivité, limite, puis ça fait que je me sens mieux après, tu sais. Fait que, moi, ce média-là, ne euh, dépendait pas d'un gym, puis ne peut pas dépendre d'un gym, parce que c'est une habitude qui me permet d'être vraiment plus centré, d'être plus grandé. La métaphore est très, très puissante aussi, dans le sens que quand tu progresses dans une affaire, ben ça a tendance à tu ça te fait réaliser que tu peux, si es capable de progresser dans ton entraînement, tu es capable de progresser dans d'autres sphères de la vie, Puis je pense qu'ultimement, l'entraînement devrait être un média de déplacement de soi, peu importe c'est quoi, mais ça, c'est encore une autre conversation, limite et pis, là. Mais, mais le point étant, demande-toi vraiment qu'est-ce que tu recherches. Tu cherches tu les bienfaits d'activité physique? Si oui, on s'en fout de ce que tu fais. Fais des cours YouTube, va courir, fais de la haquette, regarde des options, fais de quoi, Tu n'es même pas obligé d'avoir un mécanisme de progression, vise les recommandations canadiennes, Fais ton 150 minutes, puis tout va être good, mon homme. Puis si c'est vraiment juste ça que tu recherches, y a pas de stress. Si par contre tu veux améliorer ta shape, si tu veux te sentir mieux dans ton ben, te sentir mieux dans ton corps, ça passerait peut-être par ton mindset là mais mettons, tu prends pour acquis que ou tu décides que te sentir mieux par ton corps, ça va être d'améliorer ta shape d'une quelconque manière par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Ça va être dur de faire avec des home workouts. puis ça va être important de te dire, All right dans ça, qu'est-ce que je peux progresser Mon alimentation est sharp Qu'est-ce que je peux m'améliorer Est-ce que je peux augmenter ma conscience alimentaire Est-ce que je peux augmenter juste mon discours interne C'est juste de viser quelque chose comme de l'endurance mentale dans un workout, ça peut aller tellement loin. Juste comme, puis c'est un peu ça ma phase d'entraînement. Non, elle est moins l'autre d'avant là c'était un peu plus ça, c'était vraiment une phase vraiment plus intensité, plus mentale mais tu sais, j'ai des nommelles de 50 livres là fait tu sais c'est pas super lourd pour moi puis j'étais vraiment, j'avais des gros excentriques de 9 secondes, j'avais des affaires, c'était super douloureux, puis l'intention de ce cycle là c'était juste d'augmenter ma mental toughness tu sais c'était juste de faire de tolérer un peu plus de douleur, d'être capable de pousser un peu plus, d'aller plus proche de l'échec musculaire, puis j'ai vu des gains super quand je retombe sur un cycle plus normal comme je pense en ce moment, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable de plus pousser. Fait que tu sais, d'essayer de spotter un peu l'élément limitant, ça peut être quelque chose qui est vraiment vraiment important. Puis je pense que le fait qu'on est à domicile pour tout le monde, ça sous-entend tellement ça, puis ça c'est tellement cool en ce moment là. Tu sais, on a toutes des faiblesses dans notre game, OK. Mes pull-up étaient à chier. Puis je me suis tout le temps, tout le temps trouvé des pull-ups. Je me tout le temps en fin de mon training, j'ai comme ah je suis fatigué, c'est pour ça que je suis pas bon. Mais tu sais en vrai j'étais pas bon pour faire des pull-ups. Puis là j'ai décidé qu'après la pandémie, ben que pendant la pandémie ça ça passait plus. Pis là, que j'allais vraiment vraiment focuser sur augmenter mes pull-ups. J'ai fait un peu de plan, un peu de un peu d'affaires comme ça. Je n'étais pas super non plus, mais je voulais vraiment entre autres monter mes pull-ups. Puis j'ai eu des gains super sur mon physique, sur mon dos, sur ma force. À juste focuser sur mes pull-ups. ça a été tout le temps un gros trou dans ma game. Puis là, je vous fais une métaphore avec des pull-ups, mais pour les filles, ça pourrait être sur dos simple que tes fessiers. Je vais améliorer mes fessiers, mais je ne pas mes fessiers dans rien. Mais tu n'as pas besoin de grand-chose pour faire du cycle de main de muscle, t'as juste besoin des bons exercices, puis de savoir ou d'avoir de la préfatigue ou peu importe, il y a plusieurs façons de faire ça, d'avoir un mécanisme logique de progression, mais tu sais, là, c'est hot parce que là, tu n'as pas besoin de 10 à faire pour progresser. Par définition, fait que c'est le temps de travailler ça, puis si tu retournes au gym, puis en ayant bien travaillé tes points faibles, qui, par design, normalement, vont faire que tu veux utiliser moins de charge, mais ça te tente moins de le faire, ben c'est le temps de le faire, c'est le temps de mettre l'emphase là-dessus. Fait que d'identifier clairement des points de progrès. Ça, je pense que c'est super important puis ça peut vraiment, vraiment aller loin euh, dans, dans ça. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ce qui nous amène à mon troisième point, qui est une métaphore de Mark Twain, je pense. Je ne pas ma sûr ça vient de Mark Twain, mais c'est cette idée-là de « eat the frog » ou « manger la grenouille ». Une citation de Mark Twain, c'est « si tu as une grenouille à manger, tu la manges première chose le matin. Puis si tu as deux grenouilles à manger, tu manges la la plus grosse avant de manger la deuxième. Puis l'idée, c'est... Quand tu as des choses désagréables, ou tu as des choses que tu n'aimes pas faire, puis là, je l'amène à l'entraînement, et probablement que la métaphore serait applicable à d'autres choses aussi. Quand tu as des choses que tu n'aimes pas faire, tu fais ça en premier. Puis c'est la même affaire dans ton workout, dans le sens que si tu tartes avec ton point faible ou tu tartes avec tes affaires, puis là, mettons, moi, je ferais des pull-ups, euh, je voudrais dirais... En tout cas, bon, ça, oui, dans, dans les forces où oui, j'en avais, mais tu sais, je sortais avec mes pull puis là, je me faisais chier, j'ai comme pas de plaisir à faire des excentriques sur des pull-ups. Je suis pas bon, surprise, <rire> tu sais, fait que j'ai pas tendance à aimer ça, puis au début, j'avais pas de barre j'avais juste mes anneaux, fait que non seulement j'étais, euh, non seulement j'étais en situation d'instabilité, mais tu sais, j'étais aussi sur quelque chose que j'aimais pas, fait que tu sais, de spotter la chose que t'aimes pas, puis là, t'as fait en premier, ben là, ça fait que souvent, t'es fier de toi, t'as dit « arrête right, là, j'ai commencé ». Le pire bout est fait. Après ça, tu fais les trucs que tu aimes plus. Puis, overall, après ça, ça va bien. Pis ça ramène à ma métaphore de... Le plus important, c'est de starter. C'est de trouver des façons concrètes de vraiment, vraiment commencer. Fait que je vous invite à identifier c'est quoi la grenouille dans votre cas à vous, dans votre entraînement, euh, de vous clencher ça en premier puis de juste faire « Arrête, ça va être fait. » Puis, au pire, aujourd'hui, je fais juste ça. Mais tu sais, si tu fais juste ton élément faible ou ton point limitant probablement qu'à long terme, tu vas avoir des bons gains. En fait, à long terme, tu vas avoir des bons gains. Fait que tu sais, essayez de spotter ça puis de vraiment vous assurer qu'il y a une manière de progresser là-dedans. Je pense que ça peut être super important. Jamais vous avez besoin d'aide. Pour vrai, n'hésitez pas. On s'en sort. La majorité... En fait, il y a beaucoup de monde qui s'en sortent super bien à domicile avec les plans euh, moi j'aurais pas de résultats pas en tout j'avais pas de... ben j'aurais pas de résultats faut jamais dire ça on sait pas là mais tu sais mes résultats seraient vraiment vraiment moins bons qu'ils étaient j'avais pas de compte à rendre à un coach j'avais pas de programme en ce moment puis, je pense que vraiment beaucoup de monde pense que c'est la motivation le monde pense que c'est eux mais ils ont juste pas de structure claire si vous avez besoin d'un coup de main pour ça ça me fait plaisir de regarder ça avec vous euh, ma première consultation est tout le temps gratuite ou est-ce que je prends le temps de m'asseoir avec le monde puis faire alright hey, comment ça va on est sur un bon fil tu sais sans vouloir être prétentieux entre guillemets là mais ben, pas nécessairement prétentieux parce que si je le serais pas ça serait misérable là. mais tu sais <rire> ça pas pas prétentieux attendez de voir mon histoire avant là mais tu sais ça fait 11 ans que je suis entraîneur fait que je commence à, je suis capable de vivre de tout ça c'est ma carrière fait tu je suis plus rendu à une époque où est-ce que je peux rendre une place où est-ce que je chasse les clients à tout prix. Là. Fait que tu je prends le temps de m'asseoir avec la personne. Je prends de regarder, en fait, right, on est sur un bon fit. Je connaisserais-tu quelqu'un d'autre qui serait un plus bon fit pour toi que moi si ce pas le cas? Fait que je prends vraiment le temps de m'asseoir et de voir si on fit, si ça va bien, si je peux t'aider. Puis c'est ça, c'est tout le temps sans engagement rien. Fait que n'hésitez pas à m'écrire, jamais quoi que ce soit, ça me fera plaisir de me bouquer un petit 30-40 minutes pour jaser avec vous, voir comment je peux vous aider. 100% gratuit, 100% sans engagement. Fait n'hésitez pas à cliquer dans bio si vous voulez qu'on regarde ça ensemble. Ça va être un plaisir de checker ça avec vous. Puis je vous laisse avec la fin de la chanson Wonderwall. Une bonne fin de journée tout le monde.
0: Somehow realize what you not to do I don't believe that anybody Feels the way I do about you now And all the roles that lead you there